0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymas, witam was. I dziś opowiem wam o kolejnym już, tym razem piątym albumie z serii Deadpool Classic od wydawnictwa Egmont. Deadpool Classic tom 5 zbiera w sobie po pierwsze zeszyt Deadpool Team Up 1 ze scenariuszem Jamesa Feldera, po drugie zeszyt od 26 do 33 z tego solowego ranu Joe'ego, Kelly'ego. Tutaj też pomagał mu trochę Felder przy tych scenariuszach, ale to jednak Kelly jest jak gdyby tym głównym autorem i to pochodzi z tej stolowej serii Deadpoola, a do tego dostajemy jeszcze Baby's First Deadpool Book jako taki dodatkowy zeszyt. Jest to praca zbiorowa, nad którą też czuwał Kelly. I w tym pierwszym zeszycie Deadpool Team Up trafiamy do Kobe, Kyoto i Tokio, gdzie Deadpool na zlecenie niejakiego szefa w domyśle szefa jakuzy będzie miał ochraniać byłego zawodnika sumo, jakatę. A przed kim? No to akurat jest ciekawy, bo przed swoim klonem, a właściwie przed swoim chibi klonem, znanym także jako Widdleweight, okazuje się, że Wade i Ojakata znają się, bo się poznali się lata temu, po czym rozstali w niekoniecznie przyjemnych okolicznościach. Ojakata aktualnie nie żywi ujazy, za to jego córka, owszem, tak mamy tutaj do czynienia również z wątkiem miłosnym sprzed lat. Co więcej, okazuje się, że szef Jakuzy zataił pewne informacje przed Wade'em, mamy więc także pewną grubszą intrygę troszkę męczą mnie już na tym etapie kolejne historie miłosne z przeszłości Wade'a i ogólnie tego te e, wszystkie romanse, ale akurat ten zeszedł był ciekawy, klimatyczny, miał porządne zakończenie więc tutaj mi to nie przeszkadzało naprawdę dobre otwarcie, takie spójne, sensowne, coś świeżego, jestem na tak Następnie po tym pierwszym team-upie przechodzimy już z powrotem do tej zwyczajnej serii Deadpoola podzielonej, zwyczajnej serii Deadpoola i do podzielonej na 8 zeszytów opowieści o pewnej innej sprawie z przeszłości, która też teraz akurat zaczęła prześladować naszego bohatera. Wade, tym razem w towarzystwie Ilany, czyli naszej niemieckiej pilotki z poprzedniego tomu oraz Montiego, a więc byłego proroka Zlandau, Lakman i Lake, wykonuje kolejną misję i nagle zaczyna wariować. Co to oznacza w przypadku Wade'a Wilsona? Otóż bohater widzi wszędzie wokół siebie białe króliki, o z pewną uroczą brunetkę, która wlewa alkohol do mleka i tak widzi białe króliki do tego różnej wielkości. Czasem na przykład, króliki szablozębne. ogólnie no, bije mu dość mocno, i trzeba coś z tym zrobić. Z pomocą. Przychodzi niejaki doktor Bong, były arcyłoter a aktualnie psychiatra. Doktor Bong, czajcie, koleś z dzwonem zamiast głowy. I w ramach terapii, między innymi, sugeruje deadpoolowi porządną bitkę. Zaleca mu biatykę i tak do historii wkraczają Wolverine i następnie jeszcze Tirej. Okazuje się w międzyczasie, że kobieta z tych dziwacznych wizji istniała naprawdę. Zmarła lata temu, a teraz nie wiadomo skąd pojawiła się w Atlancie, a dodatkowo jeszcze ktoś wydał na nią wyrok, a wykonać ma go Bullseye. Może wydawać wam się, że zdradziłem całkiem sporo, ale to tak naprawdę otoczka całej opowieści, wprowadzenie do meritum, którego już tutaj nie zdradzę, wprowadzenie do czegoś, co ma zmienić nasze spojrzenie na Deadpoola, który, jak się tutaj okazuje, wcale swego czasu nie nazywał się Wade Wilson, był zupełnie kimś innym. Bohater w tej historii rzekomo ma wyrzuty sumienia w związku z decyzją, jaką podjął w finale poprzedniego tomu to jest przy realizacji dyrektywy Mitry wtedy, gdy musiał zadecydować, czy pozwoli odebrać ludzkości wolną wolę w zamian za wieczną beztroskę i szczęście, czy może pozbawi ludzkość tego szczęścia w zamian za pozostawienie wolnej woli. No i teraz Deadpool nie może się pozbierać, nie może pogodzić się z tym, że to on zadecydował za wszystkich, za całą ludzkość a do tego został wmanipulowany w pewną chorą grę. Na jaw wychodzą właśnie te brudy z przeszłości bohatera i co istotne to są brudy, które przekreślają jego wizerunek budowany przez te poprzednie 25 w solowej serii. I ja mam też trochę z tym problem, bo naprawdę no to jest wizerunek Deadpoola, który jest dosyć nieprzyjemny. I wiecie, no mówimy właśnie o tym bohaterze, tak? O najemniku z nawiką, czy też z niewyparzoną gębą, o mordercy na zlecenie. A tutaj dostajemy jeszcze coś, co stawia go w gorszym świetle. No, nietypowa, nietypowe zagranie, ale po lekturze całości jestem zadowolony. Zeszyty te dwa pierwsze z solowej serii 26-27 strasznie mnie wymęczyły, to była jakaś katorga naprawdę oba są beznadziejnie skonstruowane i czyta się je bez jakiegokolwiek flow zresztą sami twórcy chwalą się tym na okładce tego 26 zeszytu nazywając go najbardziej zagmatwanym jak do tej pory to jest dosłownie cytat, tak mamy napis że to jest najbardziej zagmatwany jak do tej pory zeszyt no nie ma się czym chwalić kochani Tyle wam powiem. Ja naprawdę nie rozumiem tutaj wielu decyzji scenarzysty. Do tego trochę mnie zdziwiło, że Blind Al i Weasel totalnie zniknęli z tego komiksu. Na ich miejsce weszli Ilani, czyli to nasza Niemka i Monty z trzech L. I tak można pomyśleć, że to pozwala uniknąć pewnej powtarzalności, zrezygnować z tych z użytych dowcipów na przykład, ale te nowe niekoniecznie są dużo lepsze. Wiecie, wcześniej mieliście dużo żartów ze ślepoty, ale teraz macie żarty z tego, że Ilan jest niemką, czy że Monty nie ma skóry. No i no one też się powtarzają i się przejadają za którymś tam razem, czasem bawią, czasem niekoniecznie. Oprawa graficzna praktycznie nie zmieniła. 27 zeszyt narysował Walter McDaniel, większość pozostałych Pete Woods, No, to jest cały czas to samo, nie? Mięśnie i biusty są przerośnięte. Zoe Kuloden na przykład powraca i nosi taki czarno-złoty lateks. Od stóp do kołnierza ją opina. Ten lateks, ale oczywiście na biuście musi mieć, na ogromnym biuście, tak to trzeba podkreślić, musi mieć ogromny dekolt, bo jakżeby inaczej. I no to wiecie, no niby czyta się to i się na to nie zwraca uwagi czasami, ale właśnie w przypadku Zoe, no trudno nie strzelić face palma, bo to już jest straszna przesada. Doszło też do błędu kolorysty, to takiego dość poważnego, myślę, bo ta brunetka z wizji Deadpoola, która odgrywa ogromną rolę w całym tym tomie, we wszystkich tych zeszytach, na początku ma jasną skórę, w tym zeszcie 27, w 28 staje się nagle mulatką, potem znowu odzyskuje jasną cerę, a w ostatnim zeszcie jeszcze bardziej blednie. No ta niekonsekwencja akurat trochę boli, bo no wiecie, to nie jest jakiś przedmiot tylko tutaj pierwszą, drugoplanową postać. No, trochę szkoda. I tak naprawdę wizualnie wyróżnia się jakoś tak bardziej na plus, chyba jedynie ten Deadpool Team Up w wykonaniu Woods'a i to przez wzgląd głównie na nietypową scenografię, na umiejscowienie akcji w Japonii. No wizualnie prezentuje się troszkę inaczej i w związku z tym za ten powiew świeżości właśnie daje plusika. Niektóre sceny z t też wypadają epicko, tak są naprawdę zjawiskowe. Zwłaszcza te, powiedzmy, nekromanskie ilustracje. Jeżeli czytaliście, to na pewno je kojarzycie. Jeżeli czytaliście poprzednie albumy, no to też wiecie o co mi chodzi. Tą domyka. Pod, bo ta historia jest zamknięta, tak? Ten ostatni zeszyt domyka wątek Tyre'a i naszej brunetki z przeszłości. A po nim dostajemy jeszcze Baby's First Deadpool Book. I jest to parodia publikacji z cyklu Moja pierwsza książeczka. W Polsce też mamy takie książki dla dzieci i tutaj w tej Deadpoolowej mojej pierwszej książeczce znajdziemy na przykład wycinanki ja nie żartuję, wycinanki pozwalające po wycięciu nakładać na ciało Deadpoola różne ubranka. Tak wycinamy ubranka i nakładamy na ciało Deadpoola i tak go przebieramy. Przeczytamy tutaj też bajkę o tym, jak Deadpool i Blind Al wybrali się do akwarium, podpadli policji i skończyło się to oczywiście małym ludobójstwem. Poznamy lekcję etykiety, gdzie przeciwstawione zostaną zachowania Deadpoola i Kapitana Ameryki. Przeczytamy kanibalistyczne Bajkę o Deadpoolu i pluszowym dinozaurze Blagneyu. Zobaczymy też alfabet, ilustrowany alfabet tematycznie związany z Deadpoolem i kolorowankę na koniec. Jest to oczywiście ciekawa rzecz, przez to, że jest tak absurdalna, ale na przykład strasznie mi się nie podobało tłumaczenie bajek. Przy czym możliwe, że to nie jest wina tłumaczeń. Nie chcę tutaj nikomu niczego zarzucać, tylko po prostu oryginału. Możliwe, że to nawet celowo zostało tak źle napisane w ramach tego parodiowania książeczek dla dzieci, ale ogólnie tę polską wersję czytało się fatalnie. Jeszcze tam były rymy w tych tekstach i rytm, który jakoś się gubił. Totalnie mi to nie leżało trochę to była męczarnia szczerze mówiąc no ale pomimo wszystko jako dodatek no zawsze coś ciekawego zwłaszcza już na sam koniec tak po zamkniętej historii więc doceniam I tak podsumowując, tom piąty daje nam właśnie jedną krótką opowieść, jedną długaśną, tym parodię książeczki dla dzieci. Ta krótka opowieść jest w porządku, długa, trochę przekombinowana i zaczyna się fatalnie, ale ostatecznie przedstawia przeogromny i bardzo istotny zwrot w biografii Deadpoola, więc fani powinni ją poznać. Ten drugi i trzeci zeszyt naprawdę mnie wymęczyły, ale resztę już chłonąłem z mniejszą czy większą przyjemnością może was jeszcze interesować ten gościnny występ Wolverina. No, on jest niestety wymuszony i w gruncie rzeczy niepotrzebny. To miało po prostu napędzić sprzedaż, ale dla fabuły to, to nie ma żadnego znaczenia. Ale już powrót t sens ma to bardzo duży, bo w końcu poznajemy genezę tego konfliktu t z Wade'em, bo dotychczas po prostu wiedzieliśmy, że bohaterowie się nienawidzą, ale nie wiedzieliśmy do końca o co chodzi. To było przedstawiane po prostu tak, że w Hell House tak, mamy dwóch takich belasów i każdy z nich trochę walczy o szacunek i o swoją wysoką pozycję w hierarchii, no i w związku z tym, że obaj są wysoko, to walczą ze sobą. Tu się okazuje, że jednak ten konflikt ma genezę, ma długą historię i to bardzo skomplikowaną też. No, to jest ok tutaj. I cały ten tom stanowi względnie zamkniętą całość, ale jego zrozumienie wymaga znajomości poprzednich albumów. Mamy tutaj bardzo dużo nawiązań do wcześniejszych wydarzeń i jeżeli nie znamy właśnie całej dyrektywy Mitry, tych poprzednich relacji z t to ten album będzie dla nas raczej niezrozumiały, więc nie sięgajcie po niego tak zupełnie osobno, bo ja o tym chyba wspominałem przy ostatnim nagraniu, także tam domknął się pewien okres. No i teraz zobaczymy, co będzie dalej. No Mamy coś nowego, ale ściśle związanego z poprzednimi wydarzeniami. I jest to też ten Deadpool Classic V, zakończenie ranu Joe'ego Kelly'ego. Hmm. No, nietypowe zakończenie, tyle mogę powiedzieć i ostatecznie polecam ale umiarkowanie, przy czym jednocześnie czekam całkiem mocno na to co przyniesie tom szósty liczę właśnie na coś świeższego coś nietypowego Tak, zobaczymy co dostaniemy a na dzisiaj to już wszystko ode mnie trzymajcie się ciepło i do następnego razu cześć you finished.